1: für die Buchbranche hat die Pandemie ja ziemliche Einbrüche mit sich gebracht. Viele Autoren leben von den Lesungen, die sie seit über einem Jahr mehr oder weniger ausfallen. Kleine, unabhängige Verlage leiden unter zurückgegangenen Verkaufszahlen. Vergangene Woche war Welttag des Buches und aus diesem Anlass hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters eine Studie veröffentlicht über die Vielfalt auf dem Buchmarkt. Die ist nämlich gefährdet und jetzt braucht es sinnvolle Strategien, um diese Vielfalt zu erhalten. Was das konkret bedeutet, da hat sich mein Kollege Jörg Platschlau gemacht, das klang ja ganz freundlich, aber auch so ein bisschen nach den üblichen Sonntagsreden, diesmal eben zum Feiertag, dem Welttag des Buches, oder wie fanden Sie das?
0: Ja, das klang so und ich glaube, deswegen es hat es so überhaupt kein Aufsehen erregt in der Branche, auch nicht in der Öffentlichkeit, aber ich glaube eher, dass Monika Grütters einen Stein ins Wasser geworfen hat und jetzt sehen will, welche Kreise der, der zieht oder dieses, dieser, dieser Stein zieht im Wasser, denn Dahinter steht, und sie hat die auch veröffentlicht, eine Studie, die stark für eine staatliche Verlagsförderung plädiert. Bisher gibt es die ja nicht in Deutschland. Das ist ein Zeichen an die Buchbranche, wir tun was, wir in der Politik denken nach. Und jetzt wird auch in der Buchbranche gerechnet und auch überlegt. Und mir wollte niemand etwas sagen, es sei ja alles im Fluss, heißt es, jetzt sei die Politik dran.
1: Jetzt hat Monika Grütters ja schon einiges getan. Sie hat 2015 den Deutschen Buchhandlungspreis gegründet, vier Jahre später den Deutschen Verlagspreis. Beide sind auch äh, umsatzmäßig begrenzt, sodass eben nicht die Großen da absahnen, sondern eher die kleinen und mittleren Unternehmen. Äh, reicht das nicht? Braucht es da jetzt wirklich noch diese
0: Verlagsförderung? Es gibt ja noch weitere Maßnahmen nicht, wegen der Andersartigkeit des Buches im Vergleich zu sagen wir Autos oder Zucchini. Es gibt einen gebundenen Ladenpreis. Das Buch kostet überall gleich, egal wo Sie es kaufen. Und es gibt den gemäßigten Mehrwertsteuersatz von 7%. Und dann kommt dieses Engagement hinzu von Monika Grütters, also die Preisgründungen, die Sie erwähnt haben. Und dann hat die Buchbranche immer gesagt, ja, Preise sind ja sehr schön, aber das ist zu selten. Nötig sei doch eine strukturelle Förderung, weil eben der ökonomische Druck durch die Konzentration gewachsen sei. Es gibt jetzt große Buchhandelsketten, in die kommen die Bücher der kleinen Verlage gar nicht mehr hinein, weil da Geld bezahlt werden muss, um überhaupt ins Regal zu gelangen. Und es gibt ähm, übermächtige Verlagskonzerne, die auch in den letzten 10, 15 Jahren herangewachsen sind und gegen deren Marktmacht kommen sie nicht an. Und es gibt noch allgemeine Probleme in der Branche. Es gibt einen Leserschwund von immerhin ca. 8 Millionen in den letzten sechs Jahren bis 2019. Und das führt in der Buchbranche auch dazu, dass man immer das Bekannte und das Erprobt und den vermeintlich sicheren Erfolg äh, sucht und er das Bekannte nochmal wiederholt und nochmal neue auflegt wären so unbekannte, neue und auf den ersten Blick nicht so interessante Autoren oder Erzählweisen oder Themen unter Druck geraten. Und die sind am ehesten bei den kleinen Verlagen zu Hause. Denn dort fangen sie ja meist an und dann wechseln sie zu Größeren.
1: Und wie sollen die jetzt gefördert werden? Wie soll das aussehen?
0: Ja, der Vorschlag ist, eine zweigleisige Förderung. Es gibt einmal eine strukturelle Verlagsförderung und dazu dann noch eine Titelförderung, und zwar für die, die dann keine Verlagsförderung erhalten können. Das ähm, klingt irgendwie kompliziert, ist es aber gar nicht. Es sollen nur professionelle, unabhängige Verlage mit nicht mehr als einer Million Umsatz gefördert werden. Also um eine Hausnummer zu nennen, Surkamp etwa hat ähm, etwas über 35 Millionen Umsatz. Die bekommen also kein Geld, sind aber unabhängig. Und natürlich bekommen auch die Verlage der Gruppe Random House oder Holzbrink kein Geld. Also Fischer, Rowold, auch Bonnier Media und so, die nicht. Die Förderung soll betragen bis zu 65.000 Euro jährlich und drei Jahre lang gezahlt werden. Und weil sie abhängig ist, diese Förderung von dem Umsatz des Verlages, soll der Förderbetrag durchschnittlich 25.000 Euro betragen. Also bei allen Verlagen kommen etwa knapp 3.000 in Frage, sollen das etwa 25.000 Euro sein. Das heißt, weil ein Buch ungefähr 10.000 Euro in der Produktion kostet, sind das so die Kosten von zweieinhalb bis sechs Büchern pro Jahr. Da sieht man, das ist eine Förderung, das ist keine Rundumfinanzierung des Verlags. Und nun kommen wir zu dieser zweiten Stufe oder der zweiten Schiene dieser Verlagsförderung. Diese Titelförderung ist für die Verlage vorgesehen, die jünger als drei Jahre sind. Und deswegen nicht diese Verlagsförderung beantragen können. Und die sollen dann Titel gefördert bekommen mit 30 Prozent, damit die jungen Unternehmen, die es ja immer wieder gibt, die immer wieder gegründet werden, nicht benachteiligt sind.
1: Da kommt ja ganz schön was zusammen, oder? Was soll der
0: Spaß denn kosten? <lacht> Ja, das kann man recht schnell ausrechnen. Das sind so 60 bis 70 Millionen Euro, sagt die Studie. Das ist durchaus relevant. Das ist ja keine kleine Summe im Vergleich, vor allen Dingen auch mit der bisherigen Förderung durch den deutschen Verlagspreis. Der kostet gut 2 Millionen Euro. Aber man muss es, glaube ich, vergleichen mit den Etats anderer Institutionen, Oper, Theater, Filmproduktion. Und dann ist das, glaube ich, nicht gewaltig. Und das sind ja die Künste, deren Stoffe meist zuerst in Büchern entwickelt werden. Das sollte man, glaube ich, nicht vergessen.
1: Hat man sich das denn irgendwo abgeguckt? Gibt es das woanders
0: schon? Ja, es gibt in fast allen Ländern Europas und auf der Welt gibt es das auch noch, aber auch in Europa eine Verlagsförderung ganz verschiedener Art. Die Studie bezieht sich da vor allen Dingen auf die Schweiz und auf Österreich und sagt aber bei Österreich, das ist eine kulturelle Förderung, die geht auch nur für Belletristik und für teilweise für Sachbücher und Kinder- und Jugendbuch. In der Schweiz ist es eine Verlagsförderung, da hat man sich glaube ich eher angelehnt. Wie sind
1: die Reaktionen? Jubeln alle und tanzen auf dem Tisch in der Branche? Oder was haben Sie so gehört?
0: <lacht> naja, mir haben Sie eben nichts sagen wollen. Also es, immerhin hat ja 2019 die Interessengruppe der unabhängigen Verlage im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist der Fachverband, die haben vor zwei Jahren gesagt, der Deutsche Verlagspreis kann die dringend notwendige strukturelle Förderung der unabhängigen Verlage in Deutschland nicht ersetzen. Und das war ja eine klare Forderung ich denke, die freut sich jetzt erstmal diese Interessengruppe. Wahrscheinlich schweigt sie auch deswegen jetzt im Augenblick und möchte mal nichts sagen. Es gibt eine Äußerung, einen längeren Artikel im Fachblatt Buchreport, die sagen, das sei eine Gießkanne mit extra breiter Brause. Und ich denke, hier kann die Diskussion dann eben auch anfangen und, und vielleicht beginnt sie jetzt ja auch demnächst, indem man auch zunächst mal guckt, was, was passiert da eigentlich? Österreich und Schweiz sind ja zum Teil jedenfalls, wie die Schweiz, deutschsprachige Länder und haben deswegen auch eine Verlagsförderung nötig, weil sie den großen Nachbarn Deutschland neben sich haben. Wie sieht es aus mit dem, mit dem deutschen Buchmarkt, der ja ein sehr großer ist, wenn auch die Titel in letzter Zeit gesunken sind? Ich finde... Gut, dass es diese Offenheit der Förderung gibt. Also es ist keine kulturelle Förderung wie beim Deutschen Verlagspreis oder wie in Österreich. Da sind alle Genres möglich, nicht nur bei Belletristik und Kinder- und Jugendbuch und ähm, Sachbücher, sondern sagen wir, äh, es sind auch Comics möglich oder es sind ganz ungewöhnliche andere Formen, äh, mit Bildern zu arbeiten etwa möglich oder Tönen und dann scheint mir, ja, das ist eine Gießkanne, aber es ist keine extra breite Brause. Die Förderung von diesen durchschnittlich zweieinhalb Büchern im Jahr, die, die kann man ja nicht üppig nennen. Und das wiederum ist auch gut so, glaube ich.
1: Jörg Plath, vielen Dank für diese Informationen.